0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais A sua aula de escatologia no seu lar Desde já eu quero agradecer por sua audiência A você que é evangélico, independente da sua denominação A você que ainda não é evangélico, mas está assistindo a nossa programação Ou a você que pertence a outra religião Mas está acompanhando a programação da Rede Brasil Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família se você tem familiares e amigos em outros estados ou até mesmo em outros países, por gentileza, divulgue as nossas redes sociais para que outras pessoas sejam edificadas através da nossa programação. A pessoa pode assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, anote o número do nosso WhatsApp, o prefixo é 81 e o número é 99491-2293, mas não precisa enviar mensagem agora, assista o programa normalmente, porque depois você envia a sua mensagem, a sua pergunta, porque com certeza a sua mensagem não será lida hoje e a sua pergunta também não será respondida no programa hoje. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre as bodas do Cordeiro, a união entre Cristo e a sua igreja, que ocorrerá após o arrebatamento e após a entrega dos galardões no Tribunal de Cristo. Vamos recapitular o que nós vimos ontem, para nós é, darmos continuidade a esse tema tão importante, né? Então, no programa ontem, nós dissemos que Deus se utilizou né, da figura do casamento, para ilustrar a união entre Jesus e a igreja, que é a sua noiva. E por quê? Porque o casamento é uma das cerimônias mais importantes é, de todas as civilizações, em todos os tempos. Então, Deus estava se utilizando de um exemplo conhecido mundialmente, claro, cada país com a sua própria cultura, mas para revelar-nos uma verdade espiritual, que é esse evento futuro chamado de Bodas do Cordeiro. Vimos também o quanto a Bíblia valoriza o casamento, né? o quanto a Bíblia enaltece essa instituição divina que é casamento. Nós citamos aí pelo menos quatro motivos. Primeiro, o casamento foi uma instituição divina, foi o próprio Deus quem instituiu o casamento. Em segundo lugar, foi Deus quem celebrou o primeiro casamento, o casamento de Adão e Eva, não né? Nós falamos aqui ontem que não tinha padrinhos, não tinha dama de honra, etc., mas Deus estava ali celebrando, que privilégio para Adão ter o próprio Deus celebrando o seu casamento. Vimos também que o próprio Deus, nas páginas da Bíblia, ele é simbolizado né? como o esposo da nação de Israel. E, finalmente, qual foi o lugar que Jesus escolheu para fazer o primeiro milagre, exatamente numa festa de casamento. E vimos, finalmente, ontem foi... Nós gastamos a maior parte do tempo ontem falando aí sobre, essa, essa, sobre o casamento judaico, né? o casamento judaico como uma figura do, das bodas do Cordeiro. E aí nós vimos vários aspectos do casamento judaico. Né? Primeiro era o pai que escolhia a esposa para o filho, e nós vimos que foi Deus que escolheu a noiva, a esposa para Cristo. E claro, não estamos falando de escolha individual, mas coletiva. Né? Vimos também que antes do casamento judaico havia o compromisso de noivado e Cristo já assumiu esse compromisso com a igreja e a igreja também assumiu esse compromisso com Cristo. Vimos também que era necessário o pagamento de um dote que poderia ser em dinheiro ou em serviço e Jesus pagou o dote de duas maneiras, tanto porque veio ao mundo para servir e também porque deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Vimos que o noivo saía, o casamento judaico, né? o noivo saía com cortejo para buscar a sua noiva e Cristo, quando vier, né, na ocasião do arrebatamento, virá com cortejo de seres angelicais. E, finalmente, nós vimos que o casamento judaico durava sete dias e isso, na simbologia profética, aponta para os sete anos das bodas do Cordeiro. Esse foi o tema da nossa aula de ontem. Nós recapitulamos porque, caso você tenha perdido... Aí você pode, né, pelo menos, ter uma ideia do que falamos ontem. E se você assistiu, você pode recapitular. É uma estratégia que a gente sempre usa na, na, na nossa escola teológica, né? Sempre a gente recapitula, relembra o que vimos na aula anterior, até para ficar mais fácil o aprendizado. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema. Como será a celebração das bodas do Cordeiro? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos tomar por base o texto lá de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 a 9, mas eu quero deixar bem claro que nós vamos trazer aqui uma ideia. Né? Antes de eu falar sobre esse tema, como será a celebração das bodas, eu queria lembrar isso, que não existe teólogo no mundo, não existe nenhum teólogo no mundo, nenhum professor, ninguém que possa descrever com exatidão como será essa festa. Por quê? Porque é algo incomparável. É algo que está além da nossa compreensão. Por mais que nós possamos parar, pensar, imaginar, tenho certeza disso. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter né, esse sentimento. Foi mais do que nós esperávamos. Você já teve a oportunidade de ir para uma festa assim? Que você já esperava ser uma festa bonita, mas você ficou maravilhado, surpreendeu. Rapaz, foi mais bonito do que... Eu... eu tive a oportunidade já de ir em casamentos assim. E as bodas do Cordeiro, tenho certeza disso, quando nós estivermos lá, nós vamos poder dizer assim um para o outro, olha, foi melhor do que eu imaginei. Não é? Inclusive, eu quero relembrar um texto que nós já citamos aqui, quando nós falamos sobre a entrega dos galardões, que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, vamos ver, colocar essa, essa tela, por favor. Você já viu essa imagem, quando nós falamos sobre a entrega dos galardão, dos galardões lá no Tribunal de Cristo? Eu falei sobre isso. O que é que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9? Paulo diz assim, olha, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, eu posso dizer que essa celebração das bodas do Cordeiro, nessa festa de casamento, glória a Deus, será algo maravilhoso, surpreendente, sobrenatural, celestial, algo simplesmente incomparável. Mas vamos, pelo menos, meditar né? nesse texto, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 a 9, e vamos extrair, pelo menos, algumas lições, algumas verdades que nós podemos compreender, pelo menos, de longe, vamos dizer assim, pelo menos, termos uma ideia de como serão as bodas do Cordeiro. Amém? Então, se você... Se é, quiser, você pode abrir a sua Bíblia para conferir o texto bíblico e também, se você quiser, a equipe, a produção do programa preparou aí alguns slides com, com imagens, com figuras, com textos que vai facilitar. Inclusive, nós estamos sempre colocando essa tela aí cheia, demorando mais um pouco, exatamente para você tirar a sua foto, para você guardar no seu arquivo, tá bom? Porque não é possível nós memorizarmos tudo, né? Então, para facilitar para vocês. Então, vamos falar hoje como será essa celebração das bodas do Cordeiro. Vamos lá? Bem, em primeiro lugar, haverá uma alegria incomparável. A alegria desse momento, dessa ocasião, não tem comparação. O texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz assim, regozijemo nos e alegremo-nos. Então, com certeza, essa festa, essa união, esta celebração, será uma festa de grande alegria, de uma alegria incomparável. Deixa eu falar com você aqui. Bem, eu queria que você parasse um pouco para pensar é, nos momentos mais alegres da sua vida. Para para pensar um pouco. Cada pessoa, individualmente, pensa quais foram os momentos mais alegres da sua vida. Bem, eu sou capaz de dizer alguns deles, quer ver? momento mais alegre da nossa vida quando nós aceitamos Jesus como salvador. Que momento, né? que alegria, que gozo nós sentimos quando recebemos Jesus como nosso salvador pessoal. né? O fardo do pecado saiu. Foi um momento de gozo, de alegria. Aquele momento lá do batismo com o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, né? você que é pentecostal, que alegria, hein? Falou em línguas estranhas, de forma sobrenatural. né? Começou a falar em outras línguas. Que alegria, não foi? Muito bem. Outra alegria, casamento, né? Você já é casado, você sabe disso, é uma alegria, né? Ninguém esquece o dia do casamento, é uma alegria incomparável. Quando você foi pai ou mãe pela primeira vez, é uma alegria imensa, né? Gerar um filho, poder ser pai, ser mãe, é uma alegria incomparável. Ah, lembrei-me, quando você passou no vestibular, que viu seu nome lá na lista dos aprovados, que alegria, né? Você vai entrar na faculdade, primeiro trabalho, aquele primeiro dia que você vai para o trabalho, é um dia muito alegre, enfim. Pelo menos eu disse alguns dias importantes na nossa vida. Mas eu quero te dizer algo. Se você reunir a alegria de todos esses dias, desses e outros momentos que você lembrou na sua vida, na sua experiência, né, aquela viagem internacional, né? Aquelas bênçãos, aquelas vitórias que Deus te deu, você sabe disso, né? Se você juntar, se você reunir todas essas alegrias, Ainda não dá para comparar com a alegria que será na, nas bodas do Cordeiro. E por que eu digo isso? Porque todas as alegrias aqui na Terra, elas também, elas são, são muito momentâneas. Né? Eu vou explicar. Por exemplo, você, você que já fez vestibular ou está fazendo faculdade, você sabe disso. É uma alegria quando você passou no vestibular, mas você sabe disso que depois vem longos anos de estudo, de pesquisa. Você sabe disso. Você que é pai e mãe sabe disso. É uma alegria ser pai e mãe, é uma bênção gerar filhos. Mas você sabe que é uma grande responsabilidade criar filhos, educar. Trabalhar é uma bênção, ninguém, ninguém pode negar isso. É uma bênção, uma dádiva, o direito que Deus nos deu de podermos trabalhar, ter nossa profissão. Mas a gente sabe que vemos de sabores, as dificuldades do dia a dia. Enfim, casamento é uma bênção, não tenho dúvida disso, mas todos nós sabemos que casamento não é só um mar de rosas, também tem as, os desafios, as dificuldades do dia a dia. Mas esse casamento que nós estamos falando, a celebração das bodas do Cordeiro, não tem tristeza, não tem dores, não tem sofrimentos Imagine você... É, ser transformado, um corpo, receber um corpo glorioso, incorruptível, é, um corpo perfeito, porque esse corpo que nós temos, né, temos as nossas limitações. Né? Então, estamos em corpo glorioso, sem essa natureza caída e pecaminosa, sem esses, essas obras da carne, ira, peleja, dissensão, inveja, sem esses sentimentos ruins. E você está num lugar perfeito, um lugar incomparável, porque lá não tem hospital, lá não tem farmácia, porque ninguém adoece. Lá não tem cemitério, porque ninguém morre. Lá não tem rua esburacada, lá não tem presídio, lá não tem político corrupto, lá não tem estresse, lá não tem dor de cabeça, lá não tem pressão alta, não tem epidemia, lá não tem nada que lhe preocupe. Inclusive, eu quero dizer algo, lá a gente não vai precisar nem orar. Você sabia disso? Não, professor, não. Orar para quê? Para que nós vamos orar no céu? Nós já estamos na presença de Deus. Então, será uma alegria incomparável. É por isso que o texto diz, regozijemo-nos e alegremo-nos. Isso fala de uma alegria simplesmente incomparável. Mas as bodas do cordeiro também serão marcadas por muita adoração. Veja o que o texto nos diz. Em segundo lugar, além de ser uma festa de regozijo e de alegria, será um evento de muita adoração. O texto diz, e demos-lhe glória. Louvado seja Deus por isso. Então, nós somos adoradores. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, Deus nos fez seres religiosos. Nós temos o um anelo pelo sobrenatural. Nós anelamos pela presença de Deus. O Espírito que habita em nós, é, é o Espírito nosso, né? o Espírito humano, junto com o Espírito de Deus que habita em nós, são duas coisas diferentes, tá? com letra minúscula, Espírito humano, com letra maiúscula, o Espírito de Deus. E a união do Espírito humano com o Espírito de Deus que habita em nós, nos impulsiona a adorarmos a Deus. Nós sentimos né, aquele gozo, aquela alegria quando nós ouvimos o um hino, ou estamos lendo a palavra, ou estamos ouvindo uma pregação, ou quando ouvimos um testemunho e nós passamos a adorar e a glorificar. Mas nós não estamos vendo o Deus trino, nós não estamos vendo né, o, o, os seres angelicais, nós não est estamos adorando pela fé, não estamos ainda na presença de Deus. Mas que privilégio! que alegria para nós, nós vamos ultrapassar as barreiras, vamos chegar a adentrar nas mansões celestes, glória a Deus, que gozo não será, não é? Você já imaginou você dizer glória a Deus na presença do Deus trino? É isso que vai acontecer, então será uma festa não só de gozo e de alegria, mas de muita adoração, nós estaremos adorando a Deus na sua presença, como os seres angelicais, Assim como os seres angelicais adoram a Deus na sua presença, nós vamos adorar a Deus assim, na, na, na presença dele, diante do trono. Glória a Deus. Em terceiro lugar, nessa ocasião a igreja já está pronta. E você sabe, não é, na nossa cultura, é muito difícil o casamento iniciar na hora certa. Você sabe disso, né? Porque sempre tem aqueles preparativos de última hora. E às vezes atrasa a cerimônia, às vezes atrasa a recepção. E nem sempre as coisas no dia do casamento saem conforme planejado. Mas nessa celebração disse... As, e já a sua esposa se aprontou. Então, nós, nós devemos estar prontos. Essa é uma das grandes diferenças... Uma das grandes diferenças entre o casamento terreno e o casamento das bodas do cordeiro. Nos casamentos aqui da Terra... É possível marcar um dia, é possível marcar uma hora, e é possível até adiar. Muitos casamentos estão sendo adiados por conta dessa pandemia. É possível nós adiarmos, mas esse não. A gente tem que estar pronto, porque a gente nunca sabe, né Qualquer momento essa Bíblia pode cair no chão aqui, nós sermos levados lá para o reino da eternidade, né Então, a gente tem que estar pronto. É por isso que Jesus, depois do seu sermão profético... Ele falou sobre as parábolas acerca da vigilância, da prontidão, porque a gente nunca sabe em que momento, em que hora isso pode acontecer. Então, o importante é nós estarmos prontos, né? Inclusive, eu falei sobre isso ontem, né? Você deve lembrar que é muito importante a gente ter o passaporte já carimbado, já tudo certinho, porque a gente não sabe que momento a gente vai atravessar a ponte, né? Eu sei que a gente pode atravessar aquela ponte de duas formas, ou através da morte, ou através do arrebatamento. A gente nunca sabe quando vai. Então, é bom de tudo direitinho, tudo certinho, porque na hora de atravessar a ponte, você passar a ponte para o lado bom da vida, ok? Em quarto lugar, essa celebração, a noiva vai estar vestida de vestes resplandecentes, e com muito respeito aos figurinistas, estilistas e costureiras que fazem vestidos de noivas, não é? inclusive são profissionais altamente capacitados, mas eu quero dizer que as vestes da noiva, que é a igreja, não será feita por é, estilistas, costureiras ou coisa desse tipo, humanos, será celestial. O texto diz, e foi lhe dado que se vestisse, de que forma? de linho fino, puro e resplandecente. Não tem tecido no mundo aqui que possa comparar com as vestes dos salvos. Glória a Deus, não é? Então existem tecidos caríssimos. as noivas, sabe o que eu digo né? As noivas quando vai escolher o tecido do seu vestido de casamento, sabe que é uma fortuna, alguns tecidos, mas eu quero dizer que os melhores tecidos que existem hoje no comércio eles são incomparavelmente inferiores aquilo que está reservado para nós, porque lá é tudo celestial, né? Esse linho fino aí é claro que não significa esse linho fino que nós existe aqui na, que temos aqui na Terra. Fala de de, de coisas celestiais gloriosas que estão reservadas para nós, né? E diz ainda, em quinto lugar, que essas vestes resplandecentes, né? vamos abrir a tela, por gentileza, essas vestes resplandecentes representam o quê? A justiça. O texto diz, porque o linho fino são a justiça dos santos. E é bom nós lembrarmos que essa justiça, ela foi adquirida por Cristo, né? pelo preço que foi pago lá na cruz do Calvário. Você sabe disso. É pela fé que nós fomos justificados, está em Romanos 5,1, sendo, pois, justificados pela fé. Então você sabe o que é justificar? Eu vou lhe explicar. Justificar é como se é como se um, um juiz tivesse uma autoridade para ir lá num, num processo criminal e onde houvesse vários crimes cometidos por alguém, vários delitos. E é como se, eu estou fazendo uma suposição, por favor, não me interprete mal. E é como se o juiz selecionasse toda aquela ficha criminal e depois desse um del. E inocentasse aquele criminoso e dissesse, pronto, você não deve nada a ninguém. Você tem uma ficha limpa. Onde você chegar, você é um cidadão de bem. É mais ou menos isso que houve conosco. É, espiritualmente falando, né? aqueles atos, aqueles pecados que nós cometemos outrora, é como se Deus, o justo juiz, estivesse lá no tribunal, é como se o nosso adversário Satanás, o acusador, fosse o promotor de acusação e começasse a relembrar os nossos pecados, mas Jesus dissesse assim, como nosso advogado, assim, é pai, é verdade, tudo isso aí que ele falou é verdade, mas ele acreditou em mim, ele creu em mim, ele me reconheceu como o senhor da sua vida, ele me aceitou como um salvador pessoal. E é como se o pai, permita-me usar essa ilustração, se selecionasse lá, <risos> glória a Deus, desse um déu e batesse o um assim, Eu lhe declaro justo. Eu lhe declaro justificado. Foi isso que aconteceu conosco. E em Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta semana, respondendo uma das perguntas pelo WhatsApp, eu respondi uma pergunta de uma irmã nossa em Cristo, que eu não entrei em detalhes porque não precisa e eu não vou expor a nossa irmã aqui de forma alguma, mas a nossa irmã cometeu um ato que eu não sei o que foi e eu não perguntei e não me interessa. Mas ela cometeu um ato ainda antes de ser crente, ainda antes de ser salva e depois ela aceitou Jesus e ela disse que Satanás vivia acusando ela por algo que ela fez ainda na ignorância. É como se o diabo dissesse: assim, a senhora, você não será salva, você não vai para o céu, lembra do que você fez? E eu lembrei para a nossa irmã, pelo WhatsApp, claro, do que está lá em 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. João disse assim, a senhora, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o Justo, ele é a propiciação dos nossos pecados. E não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. Então, depois que o Pai nos justificou, os nossos pecados foram perdoados. É como se Deus lançasse lá no mar do esquecimento. Ele deu um deletor, acabou, nós temos ficha limpa. Nós agora fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. Amém? Então, não deixe que Satanás te acuse... É, quando ele lembrar os teus pecados, lá de outrora, lembra do que Cristo pagou lá na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue, para nos tornar justos diante de Deus. Então, essa justiça, essas vestes brancas, é exatamente a justiça dos santos, dos salvos. Cristo que nos justificou. Em sexto lugar, o texto diz, são felizes, são bem-aventurados, aqueles que são chamados a participar das ceias, da ceia, desculpa, diz assim, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É, você sabe, é minha forma de ensinar, eu gosto de trabalhar muito com ilustrações, né? eu tento imitar o que Jesus fez. E você sabe hoje que casamento é uma dificuldade, né? eu casei minha primeira filha, e deixa eu falar aqui, por favor, eu me sinto mais à vontade de falar aqui, Algumas coisas mais particulares. E é aquela dificuldade, né? Porque a família é grande, muitos amigos e você quer convidar todo mundo, mas não tem aquela condição e você tem que escolher quem vai convidar. Eita, bota fulano, tira fulano, se botar fulano, tem... é aquela dificuldade, né? Então, você que é noiva, é noiva, ou pai ou mãe de noiva e noiva, sabe o que eu estou falando, né? É uma dificuldade hoje porque você tem, de acordo com as suas condições, você tem um limite de convidados para a festa. E ainda que você tenha muito dinheiro, você tem que selecionar os convidados. Mas para as bodas do cordeiro, não, não precisa ter um número limitado, não. O texto diz, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados. E eu quero dizer que você é um feliz, porque você está sendo convidado. Se você não faz parte ainda deste, desse grupo, da igreja, que vai participar dessa celebração... Então, você está sendo convidado. Você é bem-aventurado. Você pode, hoje, receber Jesus como teu Salvador e poder dormir tranquilo hoje. É assim, olha, se eu passar a ponte hoje, glória a Deus, se eu atravessar a ponte hoje, ou através da morte ou do arrebatamento, a minha vaga está garantida. Então, você é feliz porque você também está convidado a participar dessa celebração. Finalmente, para concluirmos o nosso programa hoje, o texto diz, né? É que não se trata de promessas humanas. Tudo isso que nós estamos falando está registrado na Bíblia. E diz a palavra de Deus. Escreve estas palavras. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quando nós estamos falando de eventos escatológicos, falando de arrebatamento, de tribunal de Cristo, falando de bodas do Cordeiro. Nós estamos falando com base nas Sagradas Escrituras. E o texto diz, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, não se trata de promessas humanas. Não, não é um sonho, uma revelação que alguém teve, ou um anjo que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, que apareceu. Não, não, não. É o que está na palavra de Deus. E eu digo... Sem medo de errar, que a Bíblia ela é simplesmente inerrante e infalível. E se está aqui nas Escrituras, nós podemos ter a convicção que este evento em breve vai acontecer. Eu não me canso de dizer porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Fico feliz porque a glória é para Jesus mas mais alegria é nossa. Fico extremamente feliz com as mensagens que recebemos pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, extremamente feliz, mas isso não sobe ao nosso coração, porque eu tenho plena convicção no meu coração que tudo isso provém de Deus. Todas, tudo isso nós atribuímos a Ele, é claro, parabenizamos a equipe, elogiamos a equipe que coopera conosco, mas sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.